0: Hallå där, det är jag som är Lotta Bromé. Och det här är ett inslag från halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol. Nu säger jag välkommen till Royal Roger, HV-expert. Tackar. Ja, du, nu är det mycket om de engelska kungligheterna på Netflix. Jag menar The Crown hade premiär för några veckor sedan och nu finns Megan och Harrys dokumentär. Då. Tre avsnitt har släppts och tre nya kommer i övermorgon på torsdag. Dina tankar?
1: Ja, alltså jag brukar alltid säga det apropå The Crown. Är det någon kungafamilj som fortsätter kontinuerligt att skriva egen, egen dramatik så är det just den brittiska kungahuset och det här är ju ännu ett exempel på det.
0: Ja, du är inte så jätteförtjust i Harry och Meghan kan vi säga så?
1: Jag har varit väldigt förtjust idag men jag tror jag och väldigt många andra känner oss rätt besvikna på det de har hittat på här senaste tiden.
0: En annan som inte är överförtjust då i Harry och Meghan- det är vår favorit favoritsvängeska i Tödington, London- Camilla Coatscar. För visst jag har förstått det rätt, Camilla. Harry och Meghan är inte dina favoriter.
2: Ja, absolut rätt. <laughs> <laughs> Men jag, jag förstår Meghan lite grann i alla fall. Därför att det hela började fantastiskt för båda två. Och i egna så var ju alla- Saliga att han äntligen hade hittat en kvinna som älskade honom. För han hade fått nobben av två flickvänner innan som han var fest vid. Och sen så bröllopet var ju helt otroligt och alla öppnade sin fan till Megan Hon var hur populär som helst. Och sen gitt det hälskotta. Men jag tror att Megan inte förstod hur mycket hon skulle få lov att ge upp som medlem av kungliga familjen här. Hon var ju en kändis, en känd skolspelerska. Hon var självständig. Hon hade många projekt. Hon gav föredrag i kvinnosakskretsar. och Hon var ju finansiellt oberoende och van att vara främst. Och hon skulle få lov att ge upp en hel massa. Och jag tror inte hon fattade hur svårt det skulle bli. Samtidigt när jag
0: ser på den här serien så ser jag ju att det är en enormt stark kärlek mellan dessa två.
2: Ja, den tror jag på. Den, den tror jag på. Uh, här är det några som, som undrar hur länge det här kommer att vara Men, 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 men <laughs> Men i alla fall Harry tror jag är lätt ledd De har ju gjort miljarder pengar Av att kritisera den kungliga familjen här De har ju vetat precis vad det skulle ha för följder att göra detta De kan ju inte tro att det skulle bli bättre av att skriva böcker och göra sån här kritisk dokumentär. så att Jag tror att det är många här som tycker synd om Harry. De tycker att han har gett upp en hel del. Han har gett upp sina band med armén och det var verkligen betydande för honom. och Att hans barn inte får växa upp med kusiner och en stor familj. Men, men i alla fall, jag tycker att det mest intressanta i de här episoderna det var många videoinslag om hans uppväxt och liv. Men det tråkigaste tyckte jag var när Harry och Meghan var tillsammans i rutan. Det var trist. <laughs>
0: ja, vad vill du se nu då? Nu är det tre avsnitt kvar här. Vad hoppas du på?
2: Alltså de spår att det ska bli värre.
0: Men du, alltså, det är möjligt att han har fått ge upp mycket. Men han har också fått den största gudagåvan, det vill säga kärlek.
2: Ja, bara den håller livet ut. Det hoppas jag för hans skull.
0: Ja, det brittiska kungahuset har väl inte en tradition av att allt ska hålla. Om man nej. inte pratar om
2: drottning Elisabeth. <laughs> ja, alla barn och, och barnbarn upp, upp. Ja. Så vi upp. Hoppas... Nej, nej, vi håller tummarna för dem för att någonting bra måste ju komma från det här.
0: Absolut. Stort tack Camilla. Jag ser, precis som du tror jag, fram emot de tre nya avsnitten som släpps på torsdag.
2: Absolut. Ha det bra. Tack Det
0: Detsamma. Vi hörs sen. Hej hej. Ja, du, Royal Roger, Roger Lundgren, Hovexpert. Han fick kärleken men förlorade familjen, kan man säga så?
1: Ja, det kan man väl säga. Men det är ju också på något sånt här sätt liksom självförvålat. Han har ju själv tagit det här beslutet att lämna familjen. Och det tror jag alla har egentligen hade... Eller lämna de kungliga plikterna men på det sättet som han har gjort det med alla de här attackerna som har kommit, det har gjort väldigt många besvikna. Ja.
0: Vi ska prata mer om Harry, Meghan, William, Kate och de övriga alldeles strax. Vi pratar... Megan och Harry i halv tre med Lotta Bromé och Roger Lundgren, vår hovexpert, finns här. Vi lyssnade innan det här på vår Camilla då i London som sa att det gick åt hälskotta. Vad var det som gick åt helsicke?
1: Det är en bra fråga. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att den brittiska kungafamiljen är inte riktigt som kanske andra familjer runt om i världen. Inte ens kungliga familjer, utan de, de har levt ett väldigt, väldigt speciellt liv skyddade från någon slags verklighet. Drottning Elisabeth som gick bort här för några månader sedan hon var ju, var ju oerhört älskad och satt väldigt, väldigt länge Och patronen och försökte väl hålla sin ibland väldigt stökiga familj i skikt men det har inte alltid varit så enkelt. Harry var ju förutom drottningen den mest populära medlemmen av kungahuset innan han gifte sig, ska man komma ihåg. Och när väl Meghan presenterades för det brittiska folket så tog hon emot med stor nyfikenhet och värme för att det här tyckte väldigt många, inklusive mig, var väldigt, väldigt spännande och roligt. En kvinna med en helt annan bakgrund och erfarenhet som skulle kunna hjälpa till att modernisera monarkin och institutionen så det fanns väldigt höga förväntningar på dem det, det fanns lite snarlika drag på när Diana kom in i familjen Precis, men Diana var ju också en helt annan sorts person för att hon var, hon var ju var en flicka när hon, hon, hon gifte in, så hon var ju bara 19 år eh, Megan var ju närmare 40 och hade liksom en karriär bakom sig så att det var ju det som man tyckte var väldigt spännande samtidigt har man ju rädd eh, hur de här äktenskapen ska utvecklas eftersom det var varit många skilsmässor inom familjen så att, eh, nej men det, det fanns en stor förhoppning där att hon kunde hjälpa till och framförallt ute i samhället då, där, som hon ville engagera sig för Uh, och sen blev det ju som det blev med Mexit uh, som det kallas för då de bestämdes för att de inte ville vara kvar i Kungahuset men de ville egentligen vara kvar och också ha en privat plattform bredvid där de kunde jobba med sina medieprojekt och så här men det går tyvärr inte alltså, är man kunglig så är man kunglig och det är man det på heltid och då kan man liksom inte vara inblandad i kommersiell verksamhet bredvid för att då kommer alltid att finnas misstänksamheter gentemot det och, och då gav drottningen dem ett val att antingen en är ni kvar eller så än inte det. Och då valde de att lämna. Mm. Och det gjorde de med buller och bong.
0: Ja, det kan man säga. Och det är en bok på gång så småningom också då som Harry har skrivit.
1: Ja, och det, här, det som är så unikt med Harry och Meghan, alltså den brittiska kungafamiljen har alltid varit omgiven av massa spekulationer och eh, stora rubriker. Men det har alltid varit någon anställd som har läkt anonymt det faktum att en en av de major members of the family, alltså Harry i det här fallet, själv sitter och pratar öppet och, och på det sätt han gör nu. Och det är väl därför, ibland jag känner mig så besviken att det är det hela den här, det, det är liksom en, det är en väldigt tr tråkig ton gentemot de andra medlemmarna i familjen och väldigt många märkliga anklagelser. Alltså jag såg delen då, det
0: kommer tre delar till på torsdag. Uh... Vad jag inte hade tänkt på tidigare var det här man har hört rykten om att någon sa vad ska det bli för färg på ert mm. barn då när det mm. föds. Megan mm. har ju alltså en svart mamma, en vit ja. pappa och det hade inte jag riktigt koll på att man faktiskt har gått ganska hårt åt henne, i alla fall i skvallepressen kring det här. Och det har sagt då att även i Kungahuset har man frågat vad ska ett barn få för färg. Ja,
1: men det är också viktigt att... Alltså det här är ju en jättekänslig fråga. Jag tror att vi som... Vi som är vita, vi kan aldrig förstå hur det är att inte vara vit. Och det är ju såklart en jättestor problematik. Men jag tror att just i det här fallet, efter den här ökända intervjun som Oprah, som Oprah gjorde med Harry och Meghan det där det här kom upp för ungefär två år sedan, så gjorde ju drottningen liksom ett uttalande. Väldigt, väldigt sällsynt där hon sa att recollections may vary. Alltså vi kan ha olika minnesbilder om saker och ting. Och, och Harry, när han gjorde den här intervjun också så... Hade inte han riktigt samma version som Megan. Jag, jag, jag vill jättegärna hålla mig borta från just den diskussionen. Men jag tror att det är viktigt att förstå att självklart ska rasism på alla sätt och vis eh, motarbetas. Eh, men jag tror att det som, det som jag ser som det värsta med det här, den här dokumentären. Och det är tyvärr rätt många saker. Eh, det är just det att de får... De berättar som de säger sin sanning. Men man måste komma ihåg att de har fått nästan en miljard kronor för att göra det här. Och jag tror att de hade kunnat gjort det utan att... Eh, och det blir samma sak när boken kommer också. Om det blir så att Harry kommer att attackera sin familj på många olika sätt och vis. Då, då, då kan inte de vara kvar i kungafamiljen ens en gång. Då måste Charles ta bort titlarna för dem. Mm. Vad tror du? Ja, alltså det känns ju som att de inte är speciellt intresserade. Nu, har vi, nu kommer ju tre nya avsnitt på torsdag. Man har släppt en trailer och där ger han William ett tjuvnyp liksom. Men vi måste ju se dem innan vi vet och vi måste läsa boken också. Innan vi vet.
0: Innan vi vet. Royal Roger, stort tack för att du kom hit och redde ut saker och ting. Tack, Lotta. Vi hörs såklart på Mix Megapol varje eftermiddag i halv tre.